0: Bună ziua, bine v-am găsit la cel de-a șasele episod de Follow Thinking Podcast, o serie de podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să purtăm o discuție despre cele mai importante subiecte juridice ale zilei. Dacă în episodul anterior am discutat despre GDPR în contextul privacy shield-ului, astăzi vom discuta despre whistleblowing. l de mine, din nou pe Adrian Șandru, avocat în cadrul echipei ICT, bine te Adrian.
1: Salut Andrei, mă bucur și eu că te-am regăsit și îmi pare bine că abordăm astăzi un subiect precum whistleblowing-ul care vizează în sine obligații legale ale companiilor care dacă nu sunt respectate se poate ajunge chiar la amenzi însemnate.
0: Adrian, episodul nostru de astăzi vine în continuare articului pe care ai publicat zile trecute pe Hotnews. Ai spus deja ceva despre amenzi, însă propun ca pentru a afla cum să evităm aceste amenzi, să începem prin a defini whistleblowing-ul și să arătăm cine sau ce este un whistleblower.
1: De acord, de acord.
0: Bun, atunci scurșe obiect, dacă îmi permit, similar ca în zona de concurență. Uh, și în penal, whistleblowing-ul reprezintă oferirea de informații de către un angajat despre anumite conduite ilegale, incorecte sau lipsite de etică din cadrul unei companii private sau publice. Și cât despre whistleblower, acesta este persoana care oferă informații despre care am, am vorbit. Și totuși, cum a ajuns acest fenomen al whistleblowing-ului? să genereze o obligație regală pentru zona de business?
1: Păi ca să înțelegem și ca să putem să ne răspundem la întrebarea asta, ar trebui să ne uităm la ultimele evenimente petrecute la nivel global și uh-huh. constatăm că cele mai mari provocări ale societății actuale nu ar putea fi, să zic, combătute sau rezolvate dacă de, de, nu ar fi denunțate la timp toate greșelile și adevărul nu ar fi expus. Uh-huh. Pentru că lumea se confruntă la nivelul actual cu... O pandemie globală, încălzirea globală, și toate combinate cu corupția sistemică, doar denunțul neregulilor la timp, pot să combat aceste provocări.
0: Poți să ne oferi te rog, câteva exemple concrete?
1: Sigur, o să mă rezum la un exemplu sugestiv și oarecum recent. Exemplul vine din China, din celebrul deja oraș Wuhan, în care, în decembrie anul trecut, un anume doctor a denunțat public existența unui virus care avea să fie ulterior cunoscut sub numele de COVID-19. El a încercat să avertizeze toată comunitatea internațională și asociațiile de medici, însă el a fost descurajat de către autorități să avertizeze acest lucru și autoritățile nu au luat măsuri necesare. Astfel că putem să observăm că, având în vedere că autoritățile nu au reacționat la denunțul unui specialist în domeniu, ar fi putut limita aceste efecte ale COVID-19 dacă din luna decembrie s-ar fi luat anumite măsuri. Bun.
0: Trecând la democrațiile vestice, care poziția autorității occidentale raportată la subiectul whistleblowing?
1: Acum, dacă ne mutăm spre, de exemplu, Statele Unite, care are cel mai dezvoltat, să zic, cel mai dezvoltat legislație privind whistleblowing-ul, Constatăm că, chiar printr-un recent, recent exemplu, că aceasta a oferit o recompensă record de peste 18 milioane de dolari unui denunțător care, după ce a denunțat în repetate rânduri la nivel intern anumite nereguli, a sesizat autoritățile și a colaborat cu acestea ajutându-le să uh, desfășoare ancheta și să uh, tragă la răspundere persoana care are anumite infracțiuni. Așa că putem să constatăm că la la nivelul statelor democratice, toată comunitatea subliniază importanța whistleblowerilor, încearcă chiar să-i încurajeze să raporteze în contextul în care reacția angajatorilor și autorităților împotriva infracționalității ar trebui să fie foarte rapidă ca să aibă efectele scontate.
0: Ok, și trecând acum la nivel european, în ceea ce privește whistleblowing-ul, punctez eu... Cumva motivul pentru care uh, avem acest podcast astăzi, și anume că a fost adoptată uh, Directiva Uniunii Europene pentru protecția persoanelor care raportează anumite fapte infracționale. O directivă creată ca răspuns la o serie de scandaluri descoperite și făcute, public, uh, făcute publice în ultimii ani de către denunțători, în scandaluri cerebre uh, cum ar fi Cambridge Analytica, Panama Papers. Uh, scandalul care au arătat că cei care încearcă să expună infracțiunile corporative în interesul nostru al tuturor Deci în interes public, erau exact. totuși lipsiți de protecție Ce implicații o să aibă Adrian această directivă pentru
1: zona de business? Directiva are implicații majore încercând tocmai să protejeze whistleblower și introducând un sistem de raportare pe trei niveluri
0: Adică la nivel intern, către autorități și către mass media
1: Exact, exact, practic ce se va întâmpla. Companiile vor fi obligate să se conformeze directivei și, mai mai în concret, ele vor fi obligate să asigure niște canale sigure și anonime de comunicare prin care orice persoană angajată al companiei ar putea să denunțe diverse fapte neconforme. Pe lângă alte obligații, de exemplu, tot companiile vor trebui să desemneze un reprezentant sau un departament imparțial pentru a întreprinde și niște acțiuni subsevente raportărilor, adică să ofere un feedback persoanei care au a făcut denunțul sau să contacteze și să colaboreze cu autoritățile atunci când legea o impune.
0: Este, este foarte interesant ceea ce spui și aș vrea să înțelegem mai bine care sunt companiile care trebuie să implementeze aceste canale de raportare pentru Wiserbroweri.
1: Aș vrea să spun că toate companiile sunt obligate să, raporteze, să implementeze aceste canale de raportare, însă directiva face diferențiere între companiile cu peste 50 de angajați sau cifre de afaceri de peste 10 milioane de euro, acestea vor, fi, vor trebui să implementeze uh, aceste, aceste obligații la nivelul, la momentul în care legea va intra în vigoare, pe când celelalte companii mai mici care nu îndeplinesc aceste condiții vor avea un termen de încă 2 ani de la intrarea legii în vigoare pentru a se conforma cu aceste obligații.
0: Și Adrian, dacă totuși nu se conformează cu, cu aceste obligații, haideți să vorbim puțin și despre sancțiunile... Uh prevăzute pentru firmele care nu implementează măsurile care să favorizeze whistleblowing-ul?
1: Directiva menționează să știi că menționează anumite aspecte și cu privire la sancțiuni și ce ce se prevede acolo e că toate companiile care vor obstrucționa raportarea sau de exemplu vor încerca să obstrucționeze raportarea, ori companiile care nu păstrează confidențialitatea identității denunțătorului, așa cum am spus vor fi sancționate de către autorități. Mai mult Măsurile de represalii împotriva denunțătorului vor fi pedepsite, deoarece denunțătorii trebuie să fie încurajați să vină să spună faptele de care lua cunoștință și nu descurajați.
0: Ok, deci cu alte cuvinte, ceea ce spui este că există prevăzute sancțiuni, dar de fapt urmează ca Regia Națională să stabilească în concret care o să fie aceste acțiuni și cum se vor aplica ele de la caz la caz fiecare companii care nu se conformează prevederilor. În aceste condiții, ce conduite ar trebui să adopte companiile pentru a evita sancțiunile în această zonă?
1: Răspunsul este unul foarte simplu. Am în vedere adoptarea și implementarea unui sistem de whistleblowing integrat. Adică această Acesta nu reprezintă un sfat al zonei de legal, ci în foarte scurt timp va va reprezenta de fapt o obligație legală pentru a evita anumite sancțiuni patrimoniale majore.
0: Spui că că vom putea vorbi despre obligații legală în cel mai scurt timp, dar mi se pare că persoanele juridice ar trebui să pregătească de pe acum chiar implementarea acestui sistem de whistleblowing. Și de ce spun asta? Pentru că observ că asta este trendul. Am citit recent un studiu conform căruia undeva la 60% dintre companiile analizate în țări precum cum Franța, Germania sau Elveția, iau deja măsuri pentru prevenirea sau identificarea acțiunilor gale și încearcă să facă chestia asta într-o fază cât se poate de incipientă.
1: Exact, exact. Companiile știu de ce fac asta și din motive evidente se grăbesc să implementeze.
0: Și se grăbesc să implementeze pentru că directiva instituie deja acest set minim de obligații necesar uh, și este recomandabil să pregătești din timp politicile prin care să, uh, să implementezi sistemul de whistleblowing într-un mod eficient. Uh, am vorbit de evitarea menziori, sunt o parte acest aspect. Ce alte avantaje există pentru companii?
1: Păi, pe de o parte, avem avantajul evident al evitării unui prejudiciu și nu mă refer la cel de a plăti o amendă, ci prejudiciul pe care ți-l, ți-l produce, de exemplu, ca pentru o companie, existența unei fraude la nivel intern. Uh-huh. Și prin implementarea unui sistem eficient se pot diminua aceste prejudicii sau chiar elimina atunci când ele sunt evitate. Însă, pe lângă acest avantaj, Există mai multe avantaje de ordin nepatrimonial. De exemplu, bună înțelegerea conformității de către toți angajații, consolidarea imaginii etice și morale a companiei. Adică limitarea daunelor reputaționale. Exact, dar promovarea unei conduite adecvate care să fie integrate în cultura organizațională are efecte benefice pe termen foarte lung care în final vor fi traduse în în dezvoltarea business-ului.
0: Categoric. Mulțumesc tare, Adrian, pentru o discuție foarte interesantă. Mulțumim și noi noastră pentru că ne-ați ascultat, pentru că tot uh, povesteam la începutul discuției uh, de articolul lui Adrian, vă invităm să citiți pe Hot News în secțiunea dosare juridice sau și mai simplu să accesați paginile noastre de Facebook sau LinkedIn, unde veți găsi mai ușor link aferent. După cum deja știți, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at actrigger mai Numai bine și pe curând!